0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN. Todo el fútbol, con la gente, nuestra radio RCN.
1: fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. 8 en punto en la mañana. Aquí estamos ya al aire los integrantes del Grupo Deportivo Los Dinos del Balón de RCN para presentar todo el deporte local, nacional e internacional. Ya estamos en el tercer mes de los Bre, comenzamos hoy el mes de noviembre, Carlos Emilio, esto ya huele a diciembre indiscutiblemente, buenos días Carlos Emilio, ¿sí o no? Director, buenos días, ya huele a diciembre y pues obviamente como lo es costumbre en nuestro programa en estos dos últimos meses de, del año, la música de Sambrina para que vayamos Ambientando el tema de Navidad, desafortunadamente. Despachese, despachese a ver a ver a, a, ver, a, ver, a ver.
0: en los cuadrangulares.
1: Muchos temas de Navidad, porque definitivamente viene ya diciembre. Ayer fue un día del de llamado Niños Niños, donde de verdad, infortunadamente, se alteró demasiado el orden público. Esto se convirtió definitivamente no en una alegría, en una fiesta, en una guachafita guachavita qué horror, por Dios. Y como las autoridades, de la policía ya pues no puede hacer absolutamente nada, tienen que quedarse inquietecitos. ...quietecitos, inermes, no pueden hacer nada... ...para dónde vamos, por eso es que mejor... ...vivir la Navidad desde noviembre... ...a ver si uno se siente una alegría como distinta, diferente, ¿cierto? ...a ver si uno recuerda los momentos gratos, felices de este querido país... ...bueno, muy bien, 8 de la mañana, dos minutos... ...ya hay eh, los horarios y los días para arrancar... ...buscando el título del fútbol profesional colombiano, ocho equipos... Y mirar a ver cuál va a reemplazar al hoy campeón y eliminado el cuadro Atlético Nacional. Y cuál va a ser el, campe el subcampeón del torneo colombiano para reemplazar al hoy eliminado Deportes Tolima. calendario también una cosa o campeonato bastante emotivo, muy bueno. Bien, vienen los titulares con don Lucas Salomón Osorio en los dueños del Balón de RCN. Ya sentimos la Navidad encima, don Lucas.
0: del día en los dueños del balón de RCN. ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía y qué mejor que empezar este mes de noviembre con esta buena música. Se cierra la fase de grupos de la Champions League. Varios colombianos lucharán por avanzar a los octavos de final. Confirmados los horarios para la primera fecha de los cuadrangulares. El Grupo B tendrá acción el sábado, mientras que la Zona A el domingo con el Clásico de Bogotá. Clubes clasificados a cuadrangulares llegarían a un acuerdo para que las finales de este campeonato se disputen el 3 y el 7 de diciembre. Millonarios e Independiente Medellín. Sin estadio para la fecha 5 de cuadrangulares por conciertos en Bogotá y Medellín. Esta semana ya se empiezan a saber situaciones en el 11 Caldas de cara al 2023. Tenemos un listado de los jugadores que finalizan contrato a final de este año. Les compartiremos algunas de las estadísticas de los 200 partidos que se jugaron en el Todos Contra Todos, dejando 8 clasificados y 12 eliminados. Llega el mes de noviembre y llega el mes de Qatar. Las casas de apuestas ya tienen los candidatos al título en el Mundial de este 2022. Estefano domina Cali. El presidente de la Fórmula 1 estuvo en Barranquilla analizando las vías por donde pasaría el Gran Premio del Caribe en el 2025.
1: Yo le pido a Dios estas es Navidades
0: El balón, la verdad por encima de todo.
1: Bueno, comencemos con los temas del cuadro 11 Caldas, que seguramente de acá hacia arriba pasarán exactamente por los jugadores que se van a quedar y los jugadores que van a ser separados de la institución manizaleña. Primero voy a comentarles el caso del profesor Diego Andrés Corredor Hurtado. ¿En qué condiciones está el contrato del profesor Diego Andrés Corredor Hurtado? Él, desde que llegó a Manizales, firmó dos contratos. El primero, él llegó y tomó las riendas del equipo Once Caldas en el año 2021, mes de agosto. Allí estampó la firma. Y finalizaba ese primer contrato en junio del año 2022, o sea, del presente año. Primer contrato. Resulta que venía trabajando y se veían ya los resultados, y los llamaron, y le dijeron, los directivos del cuadro 11 Caldas, venga, extendamos el contrato. Eh, el técnico, porque pues así me lo hizo saber, le decía, no ahora, sino antes, le decía a los directivos, si quieren esperemos un poquito, no hay problema, no hay prisa, sí y los dirigentes le dijeron, no, venga firme, bueno, ¿y cómo es? Vamos a hacer un contrato y lo vamos a extender hasta junio del año 2024. Conclusión, en suma, primer contrato firmado de el mes de agosto del año 2021 a el mes de junio del año 2022, primer contrato. Pero luego se hace un segundo contrato que comienza exactamente en el año, en el enero del año 2022 y se extiende hasta junio del año 2024 ¿sabe cuántos meses de contrato le quedan al profesor? 20 meses súmelo y verá que son dos meses que faltan de este, un año entero del año 2023 más seis del 2024, ahí están los 20 meses ¿cierto Alejandro? con el saludo cordial a Alejandro ya está la FM funcionando con todo, con la nueva programación y todo. Bueno, muy bien Alejandro. Entonces, esa es la verdad. Y uno se hace muchas preguntas, las preguntas que le hago a todos. Ayer, por ejemplo, yo le decía a Carlos Emilio, salí y le dije, oye, Carlos Emilio, si usted tiene un contrato por 20 meses, entonces usted le dice, váyase, ¿usted qué dice? Y dice, yo sí me voy porque me pagan. <risa> Eso me respondió Carlos Emilio y cualquiera le va a responder lo mismo, o no, o no, don Lucas Salomón sólido o usted qué, ah, bueno, bueno, yo lo veo que ya me puso una carita acá, venga, venga. Entonces, ustedes tienen un contrato de 20 meses y le dicen, váyase, entonces, ¿qué hace?
0: No, obviamente uno llega a un acuerdo, ah, para bueno. que le. sino que hay muchos que dicen, y hay muchos que les he escuchado, pero no sé si al momento... De ellos hacer, o que ya sea en primera persona, lo hagan. Ah, no, es que no cumplí mis objetivos, entonces me voy. Hay unos por ahí muy campantes que lo han dicho. Pero entonces ahí sí no es donde, ahí es donde uno no sabe cuánta realidad tenga la situación porque no lo está viviendo en carne propia. Entonces ya es donde... Hay unos que dicen, sí, es que el profesor no cumplió con los objetivos, no se clasificó a ninguno de los cuadrangulares, se tiene que ir y tiene que renunciar. Listo. Pero hay otros que entonces dice ya cuando usted le expone esos datos, esos 20 meses de contrato, hay unos entonces que ya van a decir, ah, no, entonces corredor eh, técnico de esto. Hay para todo tipo de comentarios, director, con este tipo de situaciones cuando hay dinero de por medio.
1: Yo voy a dar mi opinión
0: y aquí defiendo
1: a muerte al ciudadano colombiano. Aquí vino un tal Meciniti y vino un tal, sobre todo, un busquiazo y le tuvieron que pagar... Todo el contrato con un flaquísimo favor que le prestó al equipo a Once Caldas, un tal busquiazo. Y se quedaba allá en el banco y tomando esquemas. Y dice: A mí me dan la plata, me tienen que dar toda la plata. Hombre, jugó dos o tres partidos y menos mal que, que no lo cogió la temporada ahora de invierno, porque si no, uy, hermano, ahí de una vez lo habían podido dejar sembrado en el campo del Palo Grande. No, no, no. Ah, y a ese sí. Yo aquí sí me pongo en el plano exacto porque al colombiano le damos con todo y al extranjero nos hacemos los pendejos, los tontos. Cuanto hay que exigirles también y ellos sí tienen derecho a exigir. No. Ojo en este. Lo que es igual no es ventaja, hermano.
0: Ojo en este dato ah. para que para no irnos muy lejos porque usted ya se fue a Busqueazo que fue de hace un par de semestres, cierto. Sí, si no estoy mal le al... pagaron
1: todo el con... y en dólares.
0: Si no estoy mal fue al final de, del año anterior. Pero este, este dato, director. Bárbaro, ¿por qué no se fue ahora a mitad de, de año? Porque había que pagarle todo el contrato, porque el hombre dijo, no, a mí si me van a sacar, me tienen que dar todo el contrato, entonces que lo cumpla. Exactamente, entonces ¿qué pasó con Bárbaro? Ah, no, entonces, bam, entonces ahí maquillaron la situación y dijeron, no, vamos a darle otra oportunidad, a ver qué, es que estuvo lesionado, es que le puede dar una ayuda al equipo. ¿Qué pasó? Lo mismo que en el primer semestre, jugó un par de partidos, no mostró nada y por eso es que ah, bueno. terminó borrado. Bueno, entonces, exacto. pero que ese jugador era de los que estaba proyectado para salir a mitad de año. ¿Pero por qué no se fue? Porque no llegó a un acuerdo económico con las directivas para finalizar de manera temprana su contrato. Exactamente, Yo tampoco regaló
1: nada. Y entonces, al colombiano sí regálelo todo y al extranjero, no, 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 no que le den todo al extranjero, no. Hombre, a ver si cambiamos esa, esa mentalidad y, y miramos unas cosas de una manera distinta. Lo que es igual no es ventaja. Bueno, es mi manera de pensar. Y respeto, lógicamente, la de todos. Bueno, ¿quiénes cumplen contrato este año con el cuadro Once Caldas? Para que hagamos un ejercicio, amigos oyentes, ¿quiénes merecen continuar con el Once Caldas? Que van a cumplir contrato y le vean decir, venga, venga para acá, señor, usted hizo esto, esto y esto, le vamos a extender el contrato? O de una vez que lo liquiden, de acuerdo a nuestro concepto. A ver, don... Eh, Lucas Salomón Osorio
0: Pues el listado, director, empieza con el guardameta Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz Cumple contrato ahorita el 31 de diciembre Todos los que voy a mencionar es que cumplen contrato ya en este final ah, de bueno, año yo lo voy a anotar acá, bueno, sí. siga Gerardo Ortiz es el primero Brian Córdoba Brian Sí, jugador de nacional Sí eh. Que entonces le, eh, primero llegó sin opción de compra, luego que sí tenía una opción de compra por el 70%, no jugó este segundo semestre y yo creo que entonces va a volver al bueno, cuadro atlético nacional.
1: Pero espere pues, a, siga con los que... Los que
0: Feiner eh, Torijano. Bueno, siga. El capitán de campo. Ajá. Camilo Mancilla. Camilo Mancilla, sí. Jesús David Murillo. Ajá. Uh -huh. También está Marlon Piedradita. Ajá. Uh -huh. Alejandro Barbaro, del cual hablábamos en este momento. Uh -huh. Eduard López. Uh -huh. Diego Valdés. Sí. Y Airon del Valle. Y Airon del Valle.
1: Bueno, entonces aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores, ¿cierto? Sí, diez. Se, sí señor. 10 jugadores. Entonces aquí está el análisis de estos días que cumplen contrato. El señor Ortiz, que venía con una lesión, esperó y esperó y esperó hasta que lo tuvieron que llevar al quirófano. Entonces, no lo pueden licenciar, no lo pueden sacar, hasta tanto no esté completamente recuperado. Pero mi opinión es que ha sido un jugador, un arquero, para ser extranjero, de lo normalito que ha tenido el Once Caldas en la portería del cuadro manizaleño. Normalito, portero, con relación a lo que ha ofrecido el Once Caldas en otras épocas, en otras temporadas. Esto es de lo normalito que ha traído el Once Caldas, señor Ortiz.
0: O con este dato, director, según nos han contado y las, y las fuentes nos han revelado el tema de Ortiz, es que Ortiz termina su recuperación y sabe que no sigue en el once caldas, se iría entonces del equipo blanco. Ah,
1: bueno, muy bien, que podría ser muy parecido a lo que pasó con Valanta fue, uno un, un que se lesionó, defensa central.
0: Ese fue eh, David Valanta, sí, exacto. David Balanta estuvo por acá, se lesionó, sí. eh, entonces se lesionó como a mitad del primer semestre, continuó con su recuperación, y cuando la finalizó por allá en el mes de, si no estoy mal, agosto, ahí se, se, se fue del once caldas.
1: Muy bien, Brian Córdoba comenzó muy bien y se fue apagando, apagando, cuando le llegó un, una competencia grande llamada Heide Riquet, no fue capaz de ganar el puesto a Riquet, demostró inferioridad y ante esas condiciones uno no puede tener un jugador que se achicopala, que se achica, que no tiene bríos para competir la, la posición, por el solo hecho de no tener agallas para competir el puesto, no merece estar en, en, en el Once Caldas, yo no sé, en otra institución. Puede que condiciones tenga, porque condiciones puede tener. Y jugó en unos partidos interesantes. Por ahora recuerdo que le hizo un gol a Junior cuando estábamos todos encartados de golpe de cabeza, una falla de, de las tantas que comete a ese de las perdonan todas, a ese Vieira, Vieira. Sí, a, a ese, a ese. Sebastián Mario, Mario Sebastián Vieira, quiero decir. A, 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 ese, a ese le perdonan todo. Bueno, Brian Corto.
0: Brian Córdoba finalmente, hay que recordar que el jugador se lesionó en el se primer semestre. Pero Entonces después, per, perdió posición con Mancilla.
1: Y, y Volvi, el último partido que jugó fue frente al Deportivo
0: Pereira. Volvió, hizo un buen de un buen partido en condición de local sí, se acuerda que regresó que sí, de, fue sí. una sorpresa de corredor pero al siguiente partido jugó mal Pereira sí frente eh, al Deportivo ante el Pereira. Deportivo Pereira juega mal y desde ahí nunca volvió a convocatoria
1: él y el jugaron mal sobre ese, sobre ese sector y entonces no volvió a aparecer como ni siquiera suplente Fainer Torijano es un jugador de categoría definitivamente por eso el Caldas quiere que continúa en la institución manizaleña pero como lo decíamos también a todos anticipadamente Atlético Nacional le ha hecho un ofrecimiento muy interesante a un hombre que maneja sus propios derechos federativos Fainer Torijano el jugador caleño este es uno de los que tiene pasa la edad de los 30 años pero ese sí demuestra perrenque a ese no le pesa la colita
0: muy bien Fainer Torijano Torijano tiene 33 años y se imagina uno que ante la propuesta que usted nos cuenta de Atlético Nacional, que debe ser obviamente más grosa que la del Once Caldas, sí, claro. se puede ir asegurando entonces también el futuro ahí en el cuadro Verdolaga. Él firmó por un año, entonces hay que mirar a ver también la situación de Fainer Torija. Que es de las poquitas veces que ha quedado eliminado con un equipo, porque siempre él
1: está en competencia hasta finalizar los años, pero en el Once Caldas no pudo. Bueno, Camilo Mancilla. Pues este es un jugador que. Puede ser supernumerario, ¿no? ¿Por qué supernumerario? Porque yo lo veo que cuando el jugador entró, cumplió las condiciones que se necesitaban. No es que sea titular, titular, pero es un jugador interesante. A mí me parece, me parece. Camilo Mancilla. Eh, y además cuando es un hombre, cuando arranca desde el fondo, eso parece una tractomula, se lleva a todo el mundo. No tiene problema. Pues, y juega de volante de marca también. Esa es una posición, pues, no sé.
0: La situación es que Mancilla casi no tuvo minutos con no, el no, caldo. Ni es. en el primero, ni en el segundo de Pero cuando lo hizo, lo hizo bien. Y si continúa o no corredor, ahí es donde hay que mirar. Ah, bueno, eso sí, es otra cosa, pero lo, ya, no lo hizo mal. No usted lo hizo sabe mal. que Escoba, sí, Escoba sí.
1: nueva, ¿qué? ¿Va re bien? Sí, sí. Entonces. Jesús David Murillo. Hombre, el solo hecho de saber que un muchacho que juega como defensa central o como volante de marca, le quitó la posición, dibuja de cuerpo entero lo que hay que hacer con él. No. ¿Quién le quitó la posición? Jorge Luis Cardona. Como late... Cardona nunca ha sido lateral derecho, pero ante la necesidad, ante la falta de rendimiento, de calidad futbolística, de ser un jugador posicionado y dueño del puesto, Jesús David Murillo, como lateral derecho, colocaron entonces a Jorge Luis Cardona, un
0: defensa central un volante de marca
1: y le sacó el puesto.
0: Él cuando llegó al Once Caldas tuvo buenos partidos. Hay que reconocerle por allá esa época, pero desde hace mucho tiempo no juega bien la verdad. Y, no. por, y prueba de ello es que vea que le estaban buscando entonces hasta posición. En qué terminó jugando en el partido anti Independiente Santa Fe como extremo derecho director. Entonces a veces lo ponían de interior, a veces lo veíamos ahí en la en la zona de volantes. Pero la verdad es que Murillo llegó bien pero como que se normalizó y bajó demasiado su rendimiento. Bueno. Marlon Piedradita,
1: no me voy a esforzar demasiado. Estamos hablando simplemente acá nosotros. Estas ya son decisiones de, de los directivos y de lo que sea.
0: Si sí, esto es un ejercicio nuestro, es no es que vaya a pasar nuestro, pues, sí, en el once caldas. Es un
1: ejercicio nuestro. No voy a hacer un esfuerzo muy grande. No, un grande no, pero un grande no. No, no, grandísimo no. Eh, retiren otro equipo si quiere seguir jugando al fútbol. Alejandro Ar, eh, Barbaro, pues ya sabemos que ese se va, pues no tiene ningún problema. Él cumple ahorita el contrato. Desde, desde junio ya le habían anunciado que no, no iba a estar, pues ahora en diciembre le corroboran exactamente.
0: Otro, otro ejercicio para ser director cuando usted menciona a Barbaro y esos jugadores de extranjeros. Hay que irse a mirar temporada por temporada qué jugador extranjero le ha servido al Once Caldas y mencionarlo acá. No. Porque la verdad es que ese, ese, es sc ese scouting, ese scouting eh, por fuera del país e ir a mirar jugadores, la verdad es que aquí los que vienen nunca han aportado desde hace rato. No. Hablamos en algún momento el caso de Ovelar, que vino y aportó un poco. Pero de resto, yo digo que el caso de los extranjeros acá en el Once Caldas ya es un tema delicado. Eduard López.
1: Eduard López. Yo creo que el equipo de Once Caldas se tiene que dar, como se dice popularmente, la pela, con un delantero distinto. O sea, que guarden esa platica de López para, otra, para otro jugador y un poquito más de plata. Porque Eduard López es un jugador tiro al aire, como el disco de Julio Iglesias.
0: A veces sí, a veces no. Y la situación es clara con Eduard López. Y usted lo comentó cuando llegó ese jugador aquí al a Once Caldas este jugador viene por seis meses. Por seis meses. Se va a, o sea, a, reactivar. Es, es, se va a reactivar futbolísticamente, porque pasó por Estudiantes, estuvo por Independiente Medellín. Se quiere reactivar para volver a jugar en el fútbol del exterior. Fútbol del exterior. Él quiere Pero que a el... esto, me acuerdo de sus palabras también, a esto le tiene que agregar que una buena competencia, un buen ritmo y sobre todo clasificar a los cuadrangulares para que lo vean nuevamente en el exterior. No sé si con lo que hizo Eduardo López le alcance para volver a dar el brinco a un fútbol de Argentina no o, o quién sabe, ¿cierto? No creo, no creo, no creo. Bueno,
1: Diego Valdés, lo dejo a usted.
0: Es que Diego Valdés es un jugador de amores y odio ¿sabe? Mm. Pero, pero ¿usted qué haría? ¿Yo qué haría con Valdés? Sí.
1: Se está demorando demasiado, hombre, don Lucas. Yo no a no, yo no, no, yo no, ese no. jugador no lo veo para nada en el Once Caldas. ¿Qué tal? Por Dios, ¿Qué tal?
0: No, 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 porque, porque es, que es que usted, usted, es... A la, usted, a las, usted a las ganas A meter A ese no, tipo de accionar no. le, tiene sumar, le tiene que sumar también goles sí, no, y, si no, no no, le, y si no le suma goles la verdad Entonces los delanteros están para eso Para, para, eso. para anotar, para celebrar Valdés, Para poner a ganar puntos
1: Diego Valdez es un delantero sin gol Entonces yo no contrato un delantero que no tenga gol ¿Cómo va a contratar un delantero que no tenga gol? Yo tengo que contratar un delantero que tenga gol Y ahí donde el Valle hizo ocho anotaciones Pero el propio jugador no desea continuar en el cuadro once caldas, así como para no hacer mayores esfuerzos respecto a esta situación. Ahora, queda otra situación, una serie de elementos de jugadores que cumplen contrato, pero a mitad de año del de 2023. Recuerde usted, Lucas, que muchas ocasiones, muchas veces, esos jugadores que no dieron la medida, ¿cierto?, que no dieron la medida, fueron liquidados... Faltando seis meses de contrato de los mismos. Hay un ca el caso, por ejemplo, del lateral izquierdo.
0: Pues siquiera aquí se los empiezo a nombrar. Ah, de a poco. De a poco. Nahuel Gallardo tiene contrato hasta junio del 2023.
1: Ese, eso ya depende de cómo están las condiciones, del nuevo técnico que, que, que evalúe eso. Como lo está haciendo Jorge Luis Pinto. Exactamente. Gallardo. Alejandro Artunduaga. Artunduaga, tengo entendido que le van a comprar sus derechos federativos. Quiero contar lo siguiente. Estoy viendo a Artunduaga por el mismo camino de Jesús David Murillo. Por ahí lo estoy viendo, por el mismo camino. Será. Comenzó muy bien, pero se van apagando y tengo, veo un defecto grande de este jugador. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Que Un jugador distraído. Muy distraído. Se va de los partidos. Se va de los partidos. El hombre es técnico. Es, eh, tiene riqueza técnica, pero hay que pellizcarlo. Uno más de una ocasión veía como sobre todo el compañero de él, Riquet, lo, le, lo llamaba la atención, le marcaba. Cuando se iba había que ponerle un mensaje inmediatamente, venga hermano, vuelva.
0: Sabe que, eh, me, acu que, no sabe que me acuerdo también de eh, Artunduaga, eh, que la lesión también le afectó. Puede ser, es, bueno, digamos,
1: en beneficio del jugador Artunduaga, porque condiciones futbolísticas sí tiene. O sea, lo, lo, el problema del hombro fue que lo, lo puso así, o que, que están distraído es muy distraído. ¿Qué jugar tan distraído, hombre? Leibin bueno. Balanta. No, fue me parece.
0: Balanta. No, no, no. Es bueno. otro de los jugadores que tiene contrato hasta bueno. mitad de año del 2023. ¿Y quién más? Seguimos por acá con Guillermo Celis. No, no, no. No, no. no es que el se calde así, definitivamente.
1: Leonardo Pico. Pico. Sí. Mauricio Gómez. ¿Cómo le parece lo de Gómez? Bueno, aquí estamos yo, colocando... Yo, yo
0: creo que Gómez, usted lo puede ir apuntando en el listado de los que hay que liquidar antes de tiempo. Antes de, y lo mismo que Valanta. Sí. Esos ah. dos, eso. Bueno, por acá tenemos a... Ah, está esa lista... No, es que está esa lista gruesa. Está li... No, listo, ya, por ese lado. ¿Sabes de quién no hablamos? El, por... el resto son jugadores que tienen un contrato a tres años, que
1: pertenecen a las divines. Diferentes... Eh, las fuerzas básicas del 11 caldas y que los eh, llevaron al primer equipo exactamente eh, como Alejandro García por ejemplo y demás bueno muy bien ya que
0: no hablamos director
1: ¿Qué? el caso de Eder Chaus ah Eder Chaus Eder Chaus yo creo que a Eder Chaus como terminó remató el campeonato es un hombre que necesita que le llegue un jugador que le haga también competencia pero grande un arquero grande, tiene, necesita el Once Caldas también. Esa grande, es una de las... Porque, lo, porque el, el Eder Chavos ha, ha, ha dejado dudas, eh, no, ha, no ha calado, no ha dejado convencido a toda la gente a pesar de sus últimas actuaciones que fueron muy buenas, fueron muy buenas. Entonces, pero es un, un arquero que, que lo podría considerar el cuadro Once Caldas consiguiendo uno de categoría, de categoría a categoría que necesita el cuadro 11 Caldas para cuidar esa portería. Porque es que todos estamos hablando que el delantero es el delantero, sí, pero necesita un jugador de categoría en la puerta también, de esos que saben ganar
0: partidos. Y es que usted eh, me acuerdo que lo dijo cuando empezaron como esas vicisitudes en el caso de Ortiz y en el caso de Chaux. Que ninguno estaba dando garantías. Oh, ninguno. Me acuerdo que por allá en un partido, cuando terminó, creo que contra Jaguares o no sé quién, decía usted, es que el Once Caldas necesita un arquero de jerarquía y que gane y que gane, y que gane partidos y que llegue a poner acá un buen ritmo y una, buena, y una buena condición. Si le llega un buen golero ahí a completar a Eder Chaux, yo creo que la competencia se hace mayor, porque vea entonces que yo creo que Chaux también se rebajó en algún momento al conocer la, la situación de Ortiz. Una competencia como la que tiene, por ejemplo, en el América de Cali. Esa es buena. Diego Novoa con el portero venezolano Joel Graterol. Eso es una muy buena competencia. Pero vea que, por ejemplo, en Nacional, Mier ya está tranquilo porque sabe que al Quintana no le va, no lo van a poner. Pero, no, pero, por, porque, por,
1: pero no es porque no tenga condiciones, sino porque la tribuna está encima Exacto. de él.
0: Montero Está tranquilo porque sabe que no estaba, van a no van a poner por encima de últimamente
1: él. Últimamente no ha hecho
0: ni no A Juan Moreno, pero pero Gamero no le va a, Juanito Moreno, no, sí, no va a patear pues el tablero como se dice popularmente y arrancar cuadrangulares con Juan Moreno en el arco. No no no, no eso no lo va a hacer. Exacto. Y en eh,
1: juniors que pues el eh, papaya y el hombre que maneja el vestuario siempre está ex, ahí.
0: E Independiente de Medellín, el caso de Mosquera Marmolejo que sí es un arquero. Muy bueno, sí, actualidad, y tiene ahí a Luis Adney Vázquez por detrás. Sí. Entonces, es la cosa que, o la situación que dice usted, eh, o que decimos que tiene que llegar un guardameta de pergaminos que venga a luchar la posición con Chaux.
1: Así es. Bueno, la situación del equipo Once Caldas, ahí está. Les vamos a repetir a todos nuestros amables oyentes la lista de los 10 hombres que cumplen contrato ahorita en el mes de diciembre con el cuadro Once Caldas. Ustedes hacen su propia evaluación el ejercicio, ahí en la casa ahí en el puestico de dulces ahí en, en la persona que va en el taxi o en la buseta, en, o en, la, oficina. Parte, en la oficina dice, yo me quedaría con este, con este se lo no merece, tal todas esas cosas esto es simplemente fútbol como se ha dicho más de una vez, entonces los 10 que cumplen contrato en diciembre de este año, Gerardo Ortiz Brian Córdoba Feiner Torijano, Camilo Mancilla, Jesús David Murillo Marlon Piedradita Alejandro Barbaro Eduard López, Diego Valdés y Ayron del Valle. Esos son los 10 hombres que cumplen contrato con el equipo de la ciudad de Manizales. Por aquí me escribe que Ramón Eduardo, que yo defiendo mucho al, a Corredor, le estoy defendiendo la parte económica, eso sí lo está claro, lo, lo, los números no le ayudan, ni más faltaba, yo loco pues no soy. No como vidrio ni me subo por encima, al carro por encima del techo, no, ninguna de las dos, ¿cierto? Pero yo sí le digo una cosa, así como a los extranjeros les han cumplido, ¿por qué no le dan a cumplir al colombiano? ¿Sí o no?
0: Y, ah, es, no, que, claro, y es que, es somos, que, yo no, veo no, que Ramón
1: León no, le gusta a los, los extranjeros, ¿qué
0: vamos a hacer? No, y es que somos conscientes que lo que decíamos en la transmisión es que el equipo durante 20 fechas no supimos a qué jugó.
1: Sí, cierto. Sí. Y es que eso, hay que decirlo eso, eso y, es, es, y es, es claro. Y es que eso yo es claro. creo que
0: las directivas no pueden estar no pueden ser enseguecidas y no se pueden ir a dejar de llevar de unas estadísticas o de algún informe que presente la gerencia deportiva o que presente el cuerpo técnico y decir, "Ah, sí, no, eh, aquí no pasó nada, aquí el proyecto está muy bueno y vamos a seguir con él." No, obviamente yo creo que Tulio Mario Castrillón la debe tener muy clara y debe saber qué hacer. Lo que no sé es cómo la situación económica se vaya a dar, pero si él, si el presidente sabe un poco de fútbol, él sabe qué tiene que hacer hoy por hoy, porque también eh, ¿qué pasa, director oyentes? La, la hinchada ya no respalda al cuerpo técnico, imagínese usted sí, no, no, llegar no. ese ambiente se vuelve, tan...
1: Se vuelve irresistible sí, el ambiente.
0: Imagínese sí. usted primer partido del, del próximo semestre 2023, una nueva ilusión y que llegue la gente con esa carga con, el, con ese peso y llegue de mala sangre al estadio. No, 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 no es que así no así, así no se puede y la gente es no, en un porcentaje muy grande sabe y no le, y no le gustó el tema de corredor en este año 2022. Bueno, muy bien. Me escribe un amigo y me dice,
1: el señor Vinasco está doblemente eliminado, hincha del 11 e hincha del cuadro atlético nacional. Doblemente eliminado, no puede ser. Ocho, tiene más ocho, equipos ocho, que... 8.35. Vamos a mensajes y seguimos en los dueños del balón.
0: Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
1: ¿Sabe con quién pueden suplir a Eduardo López? Que seguramente no va a continuar. Con David Fernando Lemos. Ah, de la sí. del Cuadro 11 Caldas. Eh, jugador que, entre otras cosas, hombre, la verdad, tampoco cumplió con el América de Cali.
0: No, porque no fue determinante, no fue relevante. Veíamos las alineaciones siempre del América de Cali, no estaba en la titular. Ah, siempre... El partido salía de suplente. Exacto, le salían por allá, eh, pues le ganó la posición jugadores como Juan David Pérez. De Iner Quiñones, sí se puede decir que puede ser más jugador o tiene mejores condiciones ahí en la mitad que David Fernando Lemos, pero no, no fue determinante y entonces eh, de esta manera volvería al Once Calda de este jugador que estuvo entonces... es, es, es propiedad de Once Calda, exacto, tenía, que estaba préstamo una opción de compra, y... Pero y, no va
1: a hacer uso de la misma. Entonces, exactamente. Vuelve, vuelve Ahí tiene, para reemplazar a Eduardo López, pues creo que tampoco hay mucha diferencia, ¿no? En, en, entre el uno y el otro. Bueno. Eh... De la jornada del fútbol colombiano pasada se quedaron muchas cosas, muchas noticias muchos detalles y yo apunto uno que demuestra definitivamente cuando un equipo tiene un líder consolidado positivo con credibilidad y un hombre que definitiva marca la, definitivamente marca la diferencia estoy hablando de el capitán de campo del cuadro de los millonarios Macalister Silva el detalle grande en el partido frente al equipo Alianza Petrolera el jugador Daniel Ruiz el partido lo perdía en ese momento el cuadro de los millonarios tiro pena a favor del cuadro de los millonarios cobra Daniel Ruiz y se luce José Luis Chunga se luce de manera que envía el balón al tiro de esquina oiga y ese Macalister Silva, en vez de recriminar, bajar los brazos o alguna cosa, salió como una ráfaga a cobrar el tiro de esquina, diciéndole a todos los compañeros, no pasó nada, no pasó nada, todos arriba, todos arriba. Eso se llama tener un, un jugador de calidad. Era un momento muy difícil para el cuadro de los millonarios. Bota el penal. ¿Puede bajar la guardia el muchacho? No, al contrario, él como capitán de campo fue el primero en salir, le digo como una ráfaga, a buscar cobrar el tiro de esquina. Es un, un buen detalle, excelente detalle. Y en la cancha, dicen los compañeros, siempre les decía, sí podemos, sí podemos, ya fallamos este penal, pero vamos a hacer más goles, tenemos con qué hacer goles. Eso es un hombre positivo. Dígame, ¿qué, qué jugador en el 11
0: Caldas no, es que de esos no, hay no, pocos en el fútbol colombiano, no, no. para no irnos Alonso, específicamente al Alonso Caldas, hay, hay, hay muy pocos en el fútbol colombiano y es que en esa situación puntual que usted mencionaba, Millonarios con ese empate está quedando por fuera de los ocho. Inclusive con el empate está quedando por fuera de los ocho. Ya después llegó la tercera anotación y el cuarto que le reafirmó no, y sobre, todo, no el la, y sobre ah. todo el abrazo con Gamero dice mucho hay una solidez, que hay un compromiso por parte de ambos de llevar al equipo embajador nuevamente a un título a un título, qué jugador de fútbol es y qué líder es, pero ese es un líder positivo no un líder
1: negativo que está haciendo a toda hora mala cara dañando el ambiente del camerino buscando el técnico que le interesa toda esa serie de cosas. porque en el fútbol colombiano también los hay, de esos líderes pero esos líderes negativos que solamente eh, trabajan las cosas por conveniencia propia ya se ha dado a conocer Amigos oyentes, ¿cómo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares con el día, la hora y demás? Detalles de... de la Ah, venga, antes de esto. Ayer recalcaba Lucas Salomón Osorio que el Campeonato Profesional Colombiano iba a terminar el 30 de noviembre, día miércoles. No. Se extiende hasta el día de las velitas. 7 de diciembre va el Campeonato Profesional Colombiano. O sea competencia del mundial, competencia del torneo de la Di Mayor, hasta el 7 de diciembre.
0: Por una reunión que tuvieron no. ayer los equipos. ¿Y sabe cuál es el motivo?
1: ¿Cuál? Que hay dos conciertos, uno en Medellín y otro en Bogotá, dos y dos. Sí. Entonces, como las canchas no son de ellos, les toca extender el torneo profesional colombiano hasta el mes de
0: diciembre. Lo que pasa ahí entonces, pero vea cómo son las modificaciones en la Di Mayor y vea cómo van dando... Entonces, como este tipo de gabelas a, a los equipos. Primero, cuando el calendario estaba estipulado desde el principio de año, se terminaba el campeonato colombiano el 16 de noviembre, antes del Mundial. Como colombiano pasó, entonces, ¿qué dijeron? En la D-Mayor, no, pues nos podemos dar la tranquilidad de terminar el campeonato y, colombiano. Y yo lo hubiera
1: hecho así también, porque es que... Para no acelerar tanto Copa el mundo calendario. mundo sin su país no tiene el mismo
0: sabor, eso es la verdad. Entonces dijeron, vamos a jugar las finales del fútbol profesional colombiano el 26 de noviembre, y el 30 se terminaba un día miércoles Pero ya entonces ante la situación que usted expone Ya dijeron los equipos o llegaron a un conceso Aunque no todos Porque Santa Fe es uno de los que dijo que no le gustaba la idea Y Águilas Doradas que yo creo que también pone Pereque en cada reunión donde va? ¿Cierto? Entonces ya quedan entonces las finales Solo las finales Estamos hablando del partido de ida y el partido de vuelta 3 de diciembre y el 7, y el 7 el día de, de diciembre, como usted manifestaba. Entonces, hasta al que está pendiente, obviamente, de los cuadrangulares, que le gusta el fútbol y todo, sabe que hasta el 30 hay cuadrangulares, las seis fechas. Y ya después, en diciembre, se conocerá el finalista, los finalistas y el campeón. Y, y además lo toma muy claro la gente de la de Mayor, y yo lo veo así.
1: ¿Qué ambiente de mundial tiene Colombia? En este momento no, no bueno, lo ni, qué... ni lo va a tener. Era el momento que Colombia estuviese clasificado para Qatar 2022 que estarían vestidos los supermercados, los centros comerciales, de todo, de la bandera de Colombia, de las promociones, de los televisores, de sonidos, de cuánta cosa hay. Cero, cero. Eso se pierde demasiado. Plano presencia de Colombia. Hay El ambiente aquí en este país es nada. Simplemente la gente del fútbol, deja, ¿cierto? El ambiente el ambiente, el ambiente mundial aquí no hay, en este país, absolutamente para nada. ¿O usted ha visto que se han vestido los centros comerciales,
0: no, no, es que eso es cuando está Colombia, ah, cuando si está no está Colombia, Colombia. Sí, claro. entonces la primera fecha se definió ayer en la noche, sí. ya, quedó, quedó? ya quedó de la siguiente manera, Águilas Doradas enfrentará al América el sábado a las 4 y 30 de la tarde en el Alberto Grisales, ese es el primer partido, el segundo es hablando del grupo B porque ese mismo sábado a las 7 y 30 de la noche, Medellín Deportivo Pasto. Uh -huh. Eso es por en cuanto a la zona B, que ya entonces queda y se jugará el sábado. Y ya el domingo habrá participación de los equipos bogotanos, el clásico de la capital del país, a las 4 de la tarde en el Nemesio Camacho el Campín, a las 4 y Deportivo Pereira cerrando en condición de local la primera jornada de cuadrangulares ante Junior, 7 de la noche. Ahí está, entonces dos partidos el día sábado, dos partidos
1: el día domingo, y arranca entonces a buscar el título del fútbol profesional colombiano, Águilas, América, Medellín, Pasto, Medellinario, Santa Fe, Pereira y Junior. Usted no tiene todavía candidato. Jorge William sí, dijo... Yo... ¿Cuál fue el que iba? Jorge William, América, ¿cierto? sí No, no me acuerdo. No, no, sí, sí, dijo, dijo el, de, el de Carlos Emilio, que veía América. ¿Y usted qué? qué? Me, me va a subir al bus, de quién? ¿De quién?
0: Del equipo poderoso de la montaña del Deportivo Independiente de Medellín. Me va a subir ahí. ¿Sabía sabe quién? A yo, que, yo pensé que iba a esperar hasta el 7 de diciembre. No, no, sabía que usted se subió Alejo el de la FM Ajá. al del Deportivo Pereira. ¿Ah sí? Que he sorprendido ayer. Ah, bueno. Ah, no, no, no. Ella, Tiene derecho. Sí. No, no porque no, bueno. Ocho ocho y Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón.
1: 8 de la mañana con 50 minutos. Pregunta Juan de Giraldo desde Miami, don Lucas Salomón Osorio. Oiga, ¿y qué pasa con Juan David Rodríguez? Un jugador que es pechifrío, que volvió al equipo de Once Caldas y hmm, no hizo absolutamente
0: nada. Es que Juan David Rodríguez regresó del Junior de Barranquilla, firmó un nuevo contrato y él es propiedad del 11. Entonces ahí es donde está la situación con, con Rodríguez. Ah, bueno. Sí. Mismo caso, por ejemplo, le pongo por acá, veo. Jorge Cardona tiene contrato hasta el 2023. Pero ese es el de las fuerzas básicas. Exacto. Pero de esos que les fueron. O sea, haciendo el contrato y eh, eh, haciéndoles un contrato a largo plazo. Jorge Cardona, por ejemplo, 2025. El caso de. Eh, Danovi Quiñones también tiene contrato hasta diciembre del 2025 Entonces todos esos jugadores como que van saliendo de las, fuerzas, de las fuerzas básicas Y que les ven buen potencial para ir a Europa Como ya sacaron a varios en este año Entonces les hacen un contrato largo Para después tener dividendos y tener eh, sumatoria en economía
1: Hablando de líderes me escribe Rubén Darío Mondragón y dice Buenos días Wilmar Un líder es aquel que siempre está de primero en la fila Nunca renuncia ante la adversidad pero ante todo que enseña, apoya en los momentos más difíciles y algo determinante, se sacrifica por sus compañeros sin reparos, ese es Macalister Silva, el jugador capitán de campo del cuadro de los millonarios, comentario de Ruencho, Ruendario Mondragón, el hombre está en Chinchina, cómodo allá, no, sin ningún problema, Rubencho que estaba esperando que clasificara al once Caldas para irse para la sede a, ¿eh? para irse para la sede a ver los entrenamientos del once a mirar y tal, a propósito de la sede la sede volvió a ser del Once Caldas. Es propiedad del Once Caldas. No era propiedad del Once Caldas, vuelve a ser propiedad del Once Caldas.
0: En algún momento, ¿cómo fue el cuento? El cuento no, fue. El
1: cuento es que la iban a embargar. Sí. Y entonces el señor Jaime Pineda Gómez, para que no la embargaran y per perder una posibilidad de que el Once Caldas tuviese eh, ese activo, la compró. Él, él, a nombre propio. A nombre propio, con el billete de él. Ok. ¿sí? Porque iba, iba a ser embargada, embargada, todo lo demás. Entonces la compró. Y ahora ya es propiedad del Once Caldas, no de don Jaime Pineda.
0: Gómez. Eso es bueno. Y ahí es donde está entonces eh, el tema de investigación, a ver cómo va. Eh, el tema sobre todo del escenario que pretenden hacer en el Once en Caldas en algún momento, de tener una sede deportiva con el centro de eventos y todo eso, mirar a ver entonces, ya que se... Tiene esa, esa sede ya comprada, a ver cómo va ese otro proyecto donde el Once Caldas entonces pretende entonces eh, tener estadio propio, pero quién sabe esto hasta cuándo se daría. Acá nos escribe Jorge Hernán Delgado, dice, buenos días, solo Torijano se debe quedar y el ser humano debe tener palabra. Y el técnico dijo que si no clasificaba, renunciaría. Él debe entender que fracasó y se tiene que dividir Eso dice... Jorge Hernán Delgado participando aquí en Los Dueños del Balón. Ya vamos a leer más mensajes de la gente que poco a poco nos va escribiendo y se va eh, involucrando en el tema del día. También dice Andrés Felipe Toro. Dice, buenos días amigos, veo que ustedes solo hablan de la mala campaña de técnicos y jugadores que en los últimos años han prestado flaco servicio al Once Caldas. Y por qué no hablen del pésimo manejo del señor Castrillón, el mayor culpable de todo esto. También nos aporta ahí Andrés Felipe Toro, donde él, ahí dijimos ahora, el presidente Castrillón debe saber qué hacer y si sabe un poco de fútbol, sabe cuál es el camino a seguir para la próxima temporada porque ya lo poníamos en evidencia ahora con el caso de los jugadores, de los jugadores que cumplen contrato, con los jugadores que tienen contrato hasta junio del, do, del 2023 y también el caso de Corredor, porque es que el caso de Corredor ah, la verdad es que es, es indefendible, puede que algunas estadísticas lo hayan eh, le hayan dado, eh, por ejemplo la tercera vaya menos vencida en el todos contra todos, pero la, la verdad es que el juego y el once caldas nunca tuvo eh, una gran exposición y por eso fue que quedó eliminado pese a que los números lo acompañaron durante toda la campaña y estuvo 17 fechas en el grupo de los ocho. Bueno, se cierra la fase de grupos de Champions League en el día de hoy, ¿no?
1: Y con esa información vamos rematando nuestro programa. ¿Cuál es la Champions League?
0: Sí, señor, porque entonces termina la fase de Champions en, eh, la, sobre todo la fase de grupos, para ser exactos, y volverá ya en los octavos de final, los partidos de ida se realizarán entre el 14 y 15 de febrero y el 21 y el 22 ya se conocerán entonces los clasificados a la siguiente ronda, entonces hoy se disputará la sexta jornada en la fase de grupos y ya este campeonato entonces director, ese sí no le ponen a, ah bueno, no vamos a jugar otros partiditos, no ese sí ya termina y va hasta el mes de febrero donde regresará entonces la competencia europea en la Champions League, varios colombianos ahí a, pendientes de clasificar, como el caso de Davinson Sánchez con el Tottenham que jugará ante el Marsella a las tres y también el equipo de Rafael Santos Borré que enfrentará el Frankfurt al Sporting Lisboa eso para hablar un poco de los colombianos que tienen participación porque Liverpool no tendrá a Luis Díaz que se sigue recuperando, Porto no tendrá a Mateus Uribe contra el Atlético de Madrid y Brujas tampoco contará con Eder Álvarez Balanta ante el Bayern Leverkusen o
1: sea esos son los detalles que se tienen de la Champions League cerrándose la misma donde hay equipos de los siempre reconocidos, clasificados que están en la otra serie, que están, han pasado exactamente a jugar eh, una más importante buscando el título de la Champions League de esta y próxima temporada, del próximo año. ¡Nos vamos! Amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en los dueños del balón de RCN. Ya viene don Jaime Sánchez Restrepo, por allí lo veo muy juicioso. ¿Va a meter música de diciembre o no, Jaime? Ah, sí, sí, él dice que sí, don Jaime Sánchez Restrepo. Vamos a ver. ¿Y los abogados a qué hora llegan? Ah, ya están por acá, ah, bueno señor, como usted diga Nos vamos, muchas gracias amigos oyentes Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla Para todos, un feliz día, que esté muy bien, muchas gracias